0: Boa noite. Oi. A gente, eu vou distribuir aqui o papel com o nosso texto de hoje. Se não sobrar, é culpa do João. Você pode pegar o dele. Estamos. Estamos. Vamos uh, continuar o estudo em Romanos. O, nós vamos fazer o, o a partir da parte de trás, que começa com o versículo 26, mas é, eu não tinha feito um desses para os outros trechos que o João estudou com vocês, então decidi colocar. Eu acho que deu para todo mundo, né? Sobrecion. Desculpa, Roti. Hum? Ah, eu não posso falar isso. Só você que pode. Vamos editar essa parte, João. A gente corta. Então, estamos olhando Romanos 1. E aproveitei de colocar os versículos né, que a gente tinha feito um tempo atrás, só para nós. E como já faz umas duas semanas, só também aproveitar e dar uma olhada em duas ou três coisas. Começando no papel, na parte que começa com o versículo 18. Antes de mais nada, deixa eu só orar por nós e nosso tempo, tá bom? Senhor, obrigado pelo livro de Romanos, obrigado pelo... Bom, tudo que tem nela, que é bom para a gente, nos ajuda agora a entendê-la melhor pedimos a ajuda do teu espírito que ela nos guie que ela nos ajude a focar no que está sendo falado de ter a força para prestar atenção amém estamos então essa carta essa é uma das mais é a mais comprida nas né, cartas de Paulo e também a mais evoluída em termos de pensamento que ele vai desenvolvendo um tema por tantos capítulos então é difícil às vezes de seguir a lógica porque é enorme então, o que eu queria fazer para começar é apenas traçar o primeiro bloco de pensamento dele antes de a gente olhar só alguns versículos, que não vai dar para fazer ele por inteiro. Então, eu pensei, vou marcar para vocês onde começa e onde termina é, essa ideia. E ela começa né, a partir do versículo 16, então, na sua Bíblia, sei que você tem um papel, mas na sua Bíblia quero te mostrar que a gente viu, digamos que a, a tese de Paulo, né? o que ele está falando. E é legal é, que a gente está estudando isso, porque se você tem alguma dúvida sobre por que, que o Evangelho tem que ser do jeito que é, por que, que é pela fé, por que, que a gente acredita que é, não tem outro caminho a não ser acreditando em Jesus e por por que, que Deus decidiu assim, Romanos tenta desenvolver essa ideia, explicar os conceitos do pecado, onde veio, por que, que é assim e tal. Então, então para os dias de hoje, eu acho extremamente relevante. E a declaração dele, no versículo 17... É que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Tentei descrever isso um pouco, só vou resumir rapidamente a justiça de Deus aqui, sendo ele cumprindo as promessas dele. Como que Deus ia se manifestar sendo justo? A gente leu vários trechos do Antigo Testamento sobre essa palavra justiça, né, tsadakh, que ela não é assim impor uma justiça própria, uma, apenas uma. Lista de regras Mas a ideia dessa justiça era De Deus se comprometer Ele ser fiel a uma promessa Então a justiça de Deus aqui não é Nada que nenhum de nós poderíamos fazer Mas é o que ele mesmo se comprometeu em fazer É de Ele restaurar E de consertar o problema Que é o nosso mundo Que é nós mesmos Então o evangelho, a declaração que Jesus foi ressuscitado Ela revela A justiça de Deus Revela como Deus foi fiel e como isso foi pela fé, para a fé. E esse é o é a tese dele, que ele vai agora desenvolver por que, que é assim. Para entender claramente o que é o Evangelho e por que que é necessário que seja desse jeito. tá Só para repetir isso. Então ele começa, ele vai começar o argumento dele explicando por que que todo mundo é ruim, basicamente. tá Por que, que o judeu é ruim, por que, que o gentil é ruim. Para ir poder chegar e terminar é, essa ideia, no capítulo 3 no versículo 20... 20. Então, é, capítulo 3, versículo 20... digamos, é o final do primeir, da primeira ideia dele... debaixo da qual a gente vai olhar uma parte hoje... versículo 20... portanto, ninguém será declarado justo diante dele... baseando-se na obediência à lei... pois é mediante a lei... que nos tornamos plenamente conscientes do pecado... Em outras palavras, o primeiro pensamento dele é... Olha, todo mundo é ruim, Deus é muito bom, Ele nos deu né, essas leis e regras, e mesmo você obedecendo todas elas, não dá para você ficar certo com Ele, apenas por obediência a essas regras. Então, essa é a ideia que Ele quer desenvolver. Por que, que o Evangelho é pela fé? Por que, que o que Deus nos dá é algo que a gente tem que receber, confiando nele? Bom, o primeiro pensamento dele é... A gente é ruim... E conhecendo as leis dele, nos torna conscientes do fato que a gente é ruim. Então, essa é a ideia que ele quer desenvolver. Nós não vamos chegar no final dessa ideia hoje, não vamos fazer até o final, essa parte do capítulo 3, mas vamos fazer o primeiro passo, que já temos começado. Que agora a gente pode usar nossa, o nosso papelzinho. No versículo né, 18, que, é de, que vocês viram com João, só vou falar de três coisas aqui e é do versículo 18, que Deus está bravo, né? Ele já tem revelado como Ele ele não aguenta pecado, injustiça, apesar de Ele ser um Deus amoroso, misericordioso, Ele também é um Deus totalmente justo, então ele não, ele não aguenta por muito tempo injustiça. E Ele explica que Ele já demonstrou várias vezes isso, a ira dEle contra isso. E só queria acrescentar algo nessa frase, aqueles que suprimem a verdade, pela injustiça. Não sei que quando você lê esse versículo, se você lê esse versículo pensando em, em outras pessoas. Aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. Não sei se você se identifica com essas pessoas, mas lendo o resto do, do trecho, gente, isso aqui é eu e você. Nós somos pessoas assim. A definição dessa palavra suprimi", suprimir, coloquei no rodapé ali para você, prevenir algo, Acontecer ou causar algo a ser improdutivo. Aí coloquei um exemplo aí que a gente não vai olhar. Você pode ir lá depois, no seu tempo livre. Nós somos pessoas que a gente temos a verdade de Deus, mas a gente causa ela a ser improdutiva na nossa vida. A gente esquece dela, a gente joga ela em um lugar na nossa cabeça que a gente não pensa muito sobre a verdade que a gente conhece sobre Deus. Até mesmo né, a gente cantando aqui, a gente às vezes canta sem pensar no que a gente está cantando direito. Nós somos umas criaturas incríveis. A gente consegue esquecer rapidamente o que Deus deixou muito claro sobre Ele mesmo. Isso é nós, pessoas que suprimem as verdades. Aí, versículo 21, a segunda coisa que eu queria acrescentar nesse, nesse segmento de pensamento, é como é que a gente faz isso, na verdade? Como é que a gente suprime... Qual é o processo de suprimir o que Deus tem revelado sobre si mesmo? Como é que as pessoas fazem isso? Como é que nós temos feito isso? É incrível isso aqui. Tem duas palavras que estão em vermelho para você, para elas ficarem diferente do que todas as outras, para você não despercebê elas ou ficarem despercebidas. Desperceber não é um verbo, né? Tá, mas eu verbalizei. Porque mesmo conhecendo Deus não o glorificaram ou lhe agradeceram. Cara, você quer saber como o jeito mais rápido de você se afastar de Deus, o jeito mais rápido de você se afastar de Deus, <risos> é de você não cultivar isso aqui, de agradecer a Deus, não ter gratidão na sua vida, não glorificar, porque esse é o início do caminho para tudo aquilo lá que a gente vai ler nesse capítulo. E o que, que significa essas duas palavras? Nossa, eu fui buscar essa definição dessa palavra e fiquei meio que assim espantado. Olha o rodapé 2. Esse daqui, eu vou te contar que eu demorei para inventar, não inventar, mas de colocar essa palavra, essas palavras de um jeito que fazia sentido. Até tive que pedir ajuda da minha tia, porque ela é muito mais, sei lá, clara e objetiva. Então, ela, eu... Reconheço a ajuda dela nesse, nessa frase aqui, mas essa palavra glorificar, eu sempre tinha na minha cabeça glorificar com a ideia, sei lá, de cantar bem alto, de, de falar coisas boas, de ah, elogiar, talvez. Eu acho que eu essas duas palavras juntas, né? Vou glorificar a Deus, eu vou elogiar a Ele, eu vou falar bem dele, eu vou pensar bem dele. Mas é, é muito mais envolvido essa palavra. Em, em grego, eu não tinha me tocado do impacto, do, do significado dela para vocês que estão fazendo grego, eu coloquei o grego para vocês sejam felizes e se citam é, privilegiados, especiais porque vocês realmente não são, são. dois, meu convencimento, a, a ideia de glorificar dessa palavra é de ter um convencimento a respeito sobre a outra pessoa ou coisa, e o resultado é no reconhecimento do valor e fama dela. Esse, esse, esse primeiro significado eu achei louco. Eu sei que é meio estranho, eu precisei de um tempo para montar ela, então se a gente leu e você... Hã? É, eu entendo. É, a ideia de glorificar alguma coisa, se eu vou glorificar a beleza desse papel... A ideia não é que eu vou apenas falar algumas coisas boas sobre ela, eu vou falar, olha ah, que legal isso aqui, olha, ele é vermelho e preto e desenhado. Não é eu apenas falar certas coisas e apontar para o papel, mas glorificar o papel, primeiro eu preciso eu mesmo formar e me convencer que ela é incrível, de fato. O processo começa comigo, eu mesmo chegar ao ponto de que eu realmente tenho a opinião que isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso, eu estou sentindo e pensando isso. Aí eu, eu faço isso tanto que ele chega ao ponto de afetar o que eu falo, o que eu, o que eu sei lá, como é que eu olho a esse papel, ele, ele me afeta tanto que as pessoas que estão me enxergando de fora elas começam a ver que isso aqui, isso aqui deve ter valor Por causa do jeito que eu estou agindo em relação ao papel Então, esse negócio aqui de glorificar a Deus Então não é apenas a gente falar Nossa, Deus é bom E, e só listar as, as características de Deus Mas é quando a gente para E pensa o suficiente De realmente, no fundo, começar a ficar Nossa, que, que ser magnífico Que coisa incrível que Deus é e deixar isso a mexer tanto com a nossa cabeça, o nosso coração, que a gente vai fazendo coisas que pessoas em volta da gente percebem que a gente acha Deus tão incrível. E o resultado disso é que Ele fica famoso, literalmente. Glorificar a gente, mudar o nosso, nosso pensamento sobre algo ao ponto daquilo se tornar famoso para outras pessoas. Eu, eu acho que isso abrange tanta, tanta coisa, né? É muito mais do que apenas cantar, ou falar, ou escrever algo sobre Deus, nossa, é algo profundo, é algo que quer que a gente pare e pense sobre Deus e deixe aquela verdade mexer com a gente e aí ter um impacto, talvez, que a gente nem tem consciência, as pessoas, sabe, as coisas que a gente realmente tem uma paixão por, que gosta bastante, a gente não precisa fazer muita coisa para as pessoas perceberem o quanto a gente gosta, que vai aparecendo, você entra no quarto da pessoa, está lá os interesses, né? Você entra no mundo da pessoa, está lá, está no como é que ela anda, como é que ela fala, onde ela vai, o que ela assiste, o que ela gosta de conversar. Essas coisas vão, vão passando, vão estendendo para as outras pessoas. A gente está glorificando coisas sem perceber. Então, eu achei louco que suprimir a verdade está sendo quase equivalado aqui é quando a gente conhece a verdade e e não não reconhece ela não deixa ela ser o que ela deve ser na nossa vida ao ponto de outras pessoas então não reconhecer a verdade deu então, para seguir essa lógica eu achei isso incrível que Paulo está falando esse é o problema nosso no fundo do nosso coração é ali que está a raiz do pecado a gente não 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 reconhecemos não compreendemos não queremos a verdade não deixamos ela nos afetar então a gente não reconhece ela a palavra em, é, em grego, de glorificar, de glória, é doxa. Ela vem de uma raiz do que, que é de pensar, refletir. Eu achei isso interessante. É um tipo de reconhecimento de alguma coisa. Então, tem duas coisas aqui. Glorificar é esse segundo. Ah, desculpa, tinha dois significados aqui. né A outra, talvez, é que a gente mais associa a glorificar, que é de causar alguma coisa a ter magnífica grandeza. Que seria eu apenas embelezar um papel, sem eu necessariamente ser convencido de algo e fazer ela bonita. Eu acho, que, eu acho que eu tinha esse conceito simples na minha cabeça do que significava glorificar algo. E, nossa, incrível. Glorificar. E a, a outra ali era agradecer a Deus. Sem agradecer a Deus, coloquei também um rodapé expressar gratidão pelos benefícios e bênçãos. Sabe que no o nosso a raiz de muitos dos nossos problemas em relação a Deus e os pecados que vão saindo e, infelizmente, vão desenvolvendo, é, é desse fundo aqui. A gente não glorifica a Deus como devíamos e a gente não para para agradecer Ele como devíamos. Todas as coisas boas que a gente... É falta de gratidão. Incrível. A gente não não para para agradecer. A gente agradece, né? Quando alguém vem e traz, talvez, um copo de água, que a gente está falando bastante, fica cansado e está um calor. A gente agradece. <risos> a gente agradece por coisas simples, né? No dia a dia. Nossa, e Deus faz coisas constantemente para nós. O quanto que a gente cultiva essa é uma coisa que a gente precisa, gente, não é uma coisa que a gente vai fazer naturalmente. Porque nós somos uns monstrinhos, né? Pecadores. Se a gente não cultivar isso, a gente não vai fazer. Você não vai, não é assim: "Ah, eu vou, eu quero ser mais grato. Deus me faz mais grato". Aí você espera um pouco, não vai acontecer desse jeito como qualquer outra coisa, né? Você tem que aprender a ser grato às vezes sentar e fazer uma lista das coisas que Deus tem feito fazer isso toda semana aí olhar ela todo dia daquela semana, não sei, você pode pensar em obrigado viu que legal o que mais que eu posso falar? nossa, eu agradeço bem rápido quando alguém vem e traz também para mim uns 20 reais do nada então, glorificar e agradecer então, a, o começo do pensamento, Deus está bravo, Ele revelou isso nas pessoas que suprimem a verdade, e o que, o que, que é suprimir, o que, que é, é de, de não reconhecer a verdade, é de a gente não glorificar ela e de não ser grato. Seria a lógica. Tá? Aí você pode já virar a página, a gente vai agora começar em diante é, para o nosso tempo de hoje. Vou começar no 26... 26, por isso. Então, quando ele fala por isso, no 26, é isso que ele está se referindo, a essa negação da verdade, essa falta de gratidão, falta de a gente glorificar. Então, Paulo falou, a, a humanidade, ela tem feito isso com Deus, e por isso, por causa disso, o resultado de falta de gratidão, o resultado de não glorificar Deus, é que Deus, então, nos entrega. Ele nos dá, né? ele nos dá para as paixões desonrosas. Se fosse só paixões rosas, não seria tão ruim, mas desonrosas, as paixões desonrosas. Você até cobriu a cara que foi tão ruim isso, né? Foi de agora, assim, não pensei sobre isso, só falei de agora, tá? Não foi algo planejado. As paixões desonrosas é, e aí ele vai descrever isso, né? As, as mulheres substituindo relações naturais pelo que é contra a natureza Da mesma forma os homens abandonaram a relação natural pela mulher, uh, arderam pelo seu desejo pelo outro Agora, nós estamos falando aqui sobre uh, questões sexuais, do abandono de qualquer limite na área sexual da vida Ao ponto de coisas que sejam mais naturais estão sendo de, deturpado, tá certo isso? olha, eu fico tão feliz que agora eu esqueço onde é que, onde é que eu detur. que está? Se... Ah, então os negócios, sexu... os negócios sexuais estão sendo deturpados. Vamos editar esse áudio, por favor, João. É. Mas pensa assim, a, a raiz disso é não reconhecer Deus. A raiz dessa entrega, a falta de controle sobre essas paixões, do jeito que o Romano está descrevendo, que a raiz disso não é apenas que lá tinha assim, pessoas nasceram com desejos mais fortes, sei lá, mas e foi assim, cada um é diferente, mas Deus escreve meio que tipo um processo, ele e ele está intimamente, intimamente envolvido neste processo, aonde ele fala você não quer me glorificar é... Você não quer é me honrar, você não quer é ser grato a mim. Infelizmente, eu te fiz para fazer isso. E a consequência disso é que você vai adorar outra coisa. né? assim que vai acontecer. Então, a gente é entregue a essas paixões. Sabe, eu estava lendo um livro, uns anos atrás, cujo título era que nós nos tornamos as coisas que a gente adora. E Deus nos fez, então, para adorar Ele, servir Ele. E conforme a gente faz isso, nós vamos sendo conformados na sua semelhança. Foi, foi por isso que a gente foi feito. Ser que em Ele e refletir a glória dEle na Terra. Mas quando a gente decide de tirar a Deus e não vamos, vamos colocar Ele no centro, como é que a gente faz isso? É apenas agradecer Ele e ser enchidos e, e mudados pela verdade dEle. Quando a gente não faz isso, a gente coloca outra coisa naquele lugar. E aquilo começa a, a nos transformar, a nos moldar. E isso é a descrição disso. Não é por acaso que na nossa sociedade é, isso já aconteceu várias vezes em tempos passados, aonde Deus vai saindo do centro do pensamento intelectual, não faz mais parte, a, tem também uma tendência do, do abandono de limites sexuais naquela sociedade. Historicamente você pode ver exemplos disso. A sociedade romana é um é um dos exemplos é, disso. É muito interessante o que Paulo descreve aqui não é assim aleatório, E o que a gente vive hoje em dia, essas conexões de um, de um mundo cada vez mais secularizado né? desde alguns 300, 400 anos atrás, de, aos poucos tirando Deus como centro do pensamento até mesmo acadêmico vai tendo esse tipo de impacto na, na humanidade o abandono dessas coisas, Deus vai tá, eu vou aos poucos te entregando a isso, infelizmente triste né? muito triste e o, a recompensa disso é exatamente isso. É engraçado pensar que, quando Deus julga isso, julga o abandono, Ele não vem assim, eu vou colocar, que nem. eu penso em julgamentos em Sodoma e Gomorra, né? E a pessoa, todo mundo é queimado, ou vira em sal, um pilar de sal. Eu acho estranho isso como um julgamento. Né? Porque é sal, né? É, não sei. Mas o julgamento de Deus em relação a essa desobediência quando a gente não reconhece a verdade é de ele até nos dar o que a gente está buscando nos entregar aquilo e a ser controlado por aquilo olha o versículo então 28 agora nós vamos acampar aqui nesse versículo que eu acho que é o versículo chave por isso, versículo 26 Deus entregou 28 é a, é a próxima conexão a próxima parte lógica como é que é tipo um resumo, né? ele está falando isso de novo. E como também não aprovaram Deus para tê-lo no seu conhecimento. que é O que eu acabei de falar, quando a gente tira Deus no nosso processo de pensar, ele não é mais importante, ele não é mais um, uma pessoa, ou uma ideia que vale a pena a gente pensar e refletir, e a gente olhar e, e deixar a verdade de Deus e tudo que ele tem se re, revelado sobre si mesmo, afetar o nosso pensamento sobre a vida, quando a gente decide fazer isso, é quando essas coisas acontecem. Mas ele fala quando, é, como não aprovaram. E eu queria olhar essa palavra que está em vermelha. Que eu acho interessante isso aqui também. O que, que significa não aprovar Deus? No rodapé 5 ali, nós temos duas, duas coisas aqui que descrevem essa palavra. A primeira, fazer uma avaliação crítica para determinar... Autenticidade. Eu acho que essa primeira definição não se aplica ao nosso contexto, porque uns versículos anteriores ele já diz que a gente conhece a verdade. O problema não é ignorância. Então eu acho que esse primeiro não vale. Mas eu acho que o segundo vale totalmente aqui. O sentido. Chegar a uma conclusão sobre o valor baseado numa série de testes. Então, eu vou pensando, eu vou usando certos padrões, e eu chego à conclusão que isso aqui não tem valor para mim. Então, por que, que Deus nos entregou? Porque, quando a gente olhou a Deus, nós não decidimos que Ele valia a pena, a, sei lá, a, a ser o que Ele é. Ele não é um ser que vale a pena ser o centro de tudo. Não é, não é isso louco, essa ideia? Pesquisamos, pensamos, olhamos, e sabe o quê? não acho que é tão grande coisa como os homens não aprovaram Deus e não aprovaram ter ele no seu conhecimento de não, não, eu não acho muito relevante sabe o que a gente faz? a gente faz isso em prática muitas vezes talvez em teoria você nunca falaria isso mas se você realmente achasse que vale a pena ter Deus no seu pensamento, cara você estaria engolindo este livro né? Se realmente valesse a pena a conhecer isso aqui para a nossa vida, estou sendo honesto comigo mesmo e, e com vocês. A gente pode falar, não, não sou assim, mas a, na prática essa é a verdade. Né? O nosso coração parece que o jeito que a gente faz, as nossas ações, revelam muito mais. Não aprovamos a Deus para tê-lo no nosso conhecimento. Não achamos que vale a pena o trabalho, o esforço necessário para conhecer o que Ele quer falar, o que Ele tem a dizer sobre a nossa vida. Que ele tem tudo, ele tem, a, ele tem algo a falar sobre tudo da nossa vida. a gente deve pensar, como a gente deve agir, aonde a gente deve ir, como devemos viver a nossa vida. Tem tudo aqui que a gente precisa para viver uma vida que agrada a Deus. Então a gente, como o resto da humanidade, não aprovamos, não achamos que Deus tem valor suficiente para fazer parte do nosso pensamento, da nossa avaliação das coisas, né, das decisões que a gente toma diariamente é, nos, como é que a gente decide viver a nossa vida como é que a gente vai tomar conta do nosso corpo como é que a gente vai interagir com outras pessoas na nossa vida, como é que a gente vai tratar familiares essa ideia aqui que Deus não faz parte do nosso dia a dia talvez faz parte do domingo ou Sei lá, de uma reunião Mas a não aprovar Deus e é de não deixar Ele fazer parte das coisas Então O louco disso aqui Deus os entregou uma mente que não aprova E a razão que eu coloquei as duas palavras em vermelho É para você ver que essa mesma palavra foi usada Para descrever o que Deus fez A gente faz uma coisa e Ele está vou fazer, tá bom, você quer isso? Então tá bom, vou fazer a mesma coisa para você Deus, às vezes, no julgamento dele, ele é meio sa sarcástico ou irônico. No sentido de que ele acaba dando um julgamento... Por exemplo, as dez pragas. Isso é meio irônico na parte de Deus. Por que, que eu digo irônico? Porque as coisas que eles adoravam, as coisas que eram deuses para eles, Deus é, ok, vou te mostrar um negócio. Bah! Você adora esses sapinhos... Vou encher a sua casa com eles. Sabe que os egípcios, eles tinham um relacionamento com o rio Nilo, chama em português, que era tipo que é uma reflexão da divindade, porque era, era a fonte da vida deles. Era um, tipo, uma coisa dourada. Então, esse negócio de fazer tudo vermelho, tornar em sangue, é, é Deus, ok, você adora esse negócio. Se achando a, o urso militar do mundo, com as suas carroças, seus cavalos, que eles tinham uma abundância de cavalos e tinham fazendas até fora da cidade onde eles cultivavam cavalos, isso não era fácil no mundo antigo se você ter um lugar onde você pode cultivar os seus próprios cavalos que eles usavam para as carroças Deus fala, você se acha tão legal? eles tinham um Deus chamado mot que era o Deus das águas o Deus da morte, que tinha o poder e a autoridade sobre a morte, Deus fala você acha que você é todo poderoso? E você tem esse Deus das águas? Vou te mostrar um negócio. Deus é meio irônico nesse sentido, do jeito que ele julga. Então, isso aqui não é surpreendente em Romanos, quando Deus, o Paulo fala, que uma das coisas que Deus faz, quando ele não é reconhecido, nós decidimos que ele não é tão importante de colocar ele no nosso pensamento, na nossa cabeça. fala, tá bom. A consequência disso, infelizmente, é que, a sua cabeça, a sua mente, não vai conseguir aprovar as coisas. que significa o quê? É decidir o valor de alguma coisa baseado numa série de testes, que nem a gente viu. Você vai ser entregue a uma mente que não consegue encontrar valor nas coisas, onde você deveria encontrar o valor. Então, quando a gente rejeita a, a verdade, a verdade de Deus, quando nós não o glorificamos como deveríamos, quando nós não somos gratos como deveríamos ser, Ele nos entrega as paixões. E como é que isso acontece? Bom, Ele nos dá uma mente que não consegue, não consegue saber o que é bom. O que é bom para mim? O que eu deveria fazer? Como é que eu deveria viver uma vida? Como é que eu deveria passar o meu tempo? O que seria bom? E o que seria ruim? O que eu deveria fazer num final de semana? O que seria bom para a minha cabeça, minha alma, meu coração? Quando a gente não reconhece Deus e coloca Ele no centro do conhecimento, é isso que acontece com a gente. A gente não tem a capacidade mais de, de, de enxergar isso. E olha o que acontece. Ele nos dá uma mente que não consegue reconhecer aonde está o valor para fazer as coisas que nós não deveríamos ou talvez nem, nem iríamos é por isso que às vezes a gente se encontra fazendo coisas que a gente para e pensa cara, o que, que eu estou fazendo? é porque nós fomos entregues a uma mente que não está conseguindo enxergar direito as coisas e nos leva até os lugares que a gente não devia ponto de vida preciso de mais água Obrigado, de novo. Está valendo a pena. Para fazer as coisas que não deviam. Agora, eu coloquei aqui essa palavra enchidos e eu fiquei interesse, interesse, intrigado com essa prova enchidos. Porque, geralmente, as traduções têm cheios. Né? Fazer as coisas que não deviam, cheios de injustiça, malícia e tal. Mas, na verdade, é a palavra enchidos. E qual que é a diferença, Dimas? Que grande coisa, seu tonto. Bom, é o seguinte. Quando é, é cheios, a a palavra cheios não fala muito sobre como você ficou cheio. Só apenas cheios. Deus te deu uma mente para você ficar meio idiota e aí você fica cheio. E a palavra cheio não, não fala nada sobre como, che, como você chegou a estar cheio. Mas enchidos... Ela diz duas coisas. Enchidos de alguma coisa. Enchido significa que algo aconteceu com você para você estar cheio. E você, você não foi a pessoa que se encheu. Você foi passivo. É um verbo passivo. Significa que você foi apenas um cúmplice. Mas outra coisa te encheu. Você foi enchido. Tá? Se eu falar eu fui enchido com água, a ideia é que eu não me enchi. senão Se não, eu me enchi de água. Enchido, alguém me encheu, um outro agente veio e me encheu com água. Então ele fala que você, quando você abandona a verdade, não glorifica a Deus no sentido de deixar a verdade mudar a sua opinião sobre ele ao ponto de outras pessoas serem afetados pelo seu comportamento, e de você não viver uma vida grata, tem consequências drásticas. Deus nos entrega a uma uma cabeça que não consegue encontrar valor e acabamos fazendo coisas estúpidas com a nossa vida. E a gente deixa a nossa vida ser enchida. Nós deixamos a nossa alma ser enchida com o quê? Primeira lista de coisas ao é versículo 29. Nós somos enchidos com injustiça. Como é que uma pessoa fica cheia de injustiça? Fiquei pensando para mim mesmo essa semana. Dimas, como que alguém fica cheio de injustiça? Enchidos de injustiça. Não vou deixar você pensar sobre isso, porque eu não totalmente sei. Mas o, o resultado disso é que a gente acaba fazendo injustiças com outros, né? É, eu não sei, eu acho que pode ter várias maneiras que você pode se encher com injustiça. Uma, você pode ficar observando injustiça, seria um jeito de você ser enchido com injustiça. Pode ser, ah, assim, coisa besta, que nem ouvir muita injustiça, escutar, assistir muita injustiça ao ponto de você nem mais saber qual que é a diferença entre coisa justa e coisa injusta sua mente fica meio deturpada. Por quê? Porque você não tem mais uma mente que consegue delinear as coisas. Gente, nós estamos... no. Oi? Discernir. Gente, a gente está numa sociedade que está começando a questionar o que, que é gênero. Por que, que é isso? Porque Deus não, vai, não faz mais parte dessa discussão. Quando a gente tira Deus da discussão, nós não somos capazes de fazer uma avaliação tão simples que nem gênero. O que é um homem e o que é uma mulher? Por quê? Porque Deus está nos entregando a uma mente que não consegue fazer essas decisões mais. E começamos a fazer coisas absurdas que não devíamos fazer. E a gente acha que é tudo bem se encher com injustiça, ficar em volta dela, de deixar ela acontecer em volta da gente. E, às vezes, a nossa falta de habilidade de discernir nos leva a lugares onde nós somos injustiçados e nós acabamos, então, pelo resultado disso, a injustiçar outras pessoas. A injustiça Tá bom. Mas eu acho que eles pegaram a ideia. Eu acho que há eu... várias maneiras que você pode ser enchido pela injustiça. A gente deixa isso acontecer. Malícia. bati no óculos e... agora fica um negócio aqui, é horrível isso vou ver se eu consigo agora ficar assim enchido de malícia nossa cabeça a gente acha que é tudo bem eu acho que muito estranho hoje muito estranho não, mas eu entendo na verdade é só chato que a gente está tão acostumado de ter a nossa cabeça enchida por tanta coisa horrível que assim, não é grande coisa eu assistir algo que eu não devo fazer. Né? A gente chega a esse ponto, onde tudo bem eu assistir, uma outra pessoa é só um ator. Mas a que ponto isso é tudo bem para você? Não sei, você deve pensar sobre isso. Cobiça, a gente deixa a nossa alma, nosso coração, a nossa cabeça, isso aqui é fácil para mim, porque eu já consigo listar em... Nossa, centenas de coisas bestas De como eu sou enchido por cobiça Porque eu me deixo de ficar navegando E procurando coisas que eu gosto de pensar e refletir sobre Uma coisa que eu já falei várias vezes É carros a diesel É besta, eu não posso começar a olhar fotos de caminhonetes a diesel Aí eu já começo a pensar em como eu posso adquirir um E vou fazendo avaliações E minha mente vai Gente, tá, é ridículo isso Não, mas pensa como isso em outras formas pode ser ruim para você também o quanto a gente vai assistindo um show, televisão, um programa, e uma coisa leva a outra, e daqui a pouco a gente está olhando lixo, porque a gente está sendo enchido e alimentando a cobiça dentro da gente. Que nem um apetite que você vai dando, vai dando, e vai aumentando, vai acrescentando. E como é que isso aconteceu? Porque nós não cultivamos, vai para trás no Romanos, lá, que é outra página, não cultivamos glorificar a Deus e deixar a verdade de Deus, meio que, nossa, mudar a nossa cabeça, e nós não cultivamos a ser gratos a Ele. Então tem essas outras coisas no nosso coração. E aí Ele nos entrega uma mente, agora a gente não consegue saber o que é, o que é bom, o que é uma mulher, o que é um menino, eu não sei mais o que está acontecendo, vou aqui. E aí, a gente vai sendo enchido por lixo, cobiça, malícia, injustiça. Infelizmente não termina. Maldade, como a gente gosta de assistir e escutar sobre maldades, ou na piada, ou num vídeo tonto, Homicídio. Somos enchidos com homicídio. O jornal não ajuda né, nesse sentido. Não é engraçado? Que parece que todo filme tem que ter homicídio como parte central. Cada 30 segundos, parece. Discórdia. Nós nos enchemos com... Nós, somos, nós deixamos a nós mesmos serem enchidos com discórdia. A gente deixa acontecer em volta da gente. Participamos às vezes... Enchemos nossa vida com discórdia, engano. Eu, eu sou culpado disso, eu, eu sei. Essa, eu, esse negócio de ser enchido, fica, eu fico lembrando que se a gente não tomar uma postura ou iniciativa, essas coisas vão acontecer com a gente. Disposição ruim. Cara, fica em volta de umas pessoas que estão bem chatas que você não vai demorar muito tempo e vai ficar chato também lá no emprego, nós tinha um cara que era super em... coisa de com, com, conspiração. Oi? É, dessas coisas do governo. Ele estava sempre, ele chegava <risos> sempre pirando. E eu tinha duas horas com ele de manhã, fazendo os ingredientes lá no restaurante. Era sempre a mesma conversa. Cara, você viu que eu não sei o quê? Eu estava vendo um site, um site dislike na lua, blá, 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 blá. Falei, quantas horas esse cara tem perdido da sua vida? isso e vive num medo besta enchidos de disposição ruim e olha essa última aqui que eu achei engraçado, inclinação a fofoca a gente vê fofoca, a gente participa de fofoca, a gente se deixa ser enchidos pela vontade de fazer fofoca porque a gente nunca faz nada quando a gente escuta fofoca só deixa fica lá escutando e é gostoso é legal o que aconteceu? <risos> não é legal isso? Eu sempre falava com os meus amigos. falava: oi, tudo bem, cara? Em inglês a gente fala, what's the juice? Quero saber o suco aí que tá vazando. Fala para mim o que tá acontecendo. Tá pingando. Ridículo isso, mas... É que a gente... É que quando a gente rejeita a verdade de Deus, a gente tem uma mente que não está não enxergando direito que isso é horrível para nós. E eu me preocupo muito com o tipo de informação que a gente vai deixando entrar na nossa cabeça. Então na nossa vida não estamos provando muito bem o que a gente deixa entrar é como se isso não vai afetar nada não vai ter impacto nenhum cara esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento besta de vender de alguém que não consegue mais enxergar o valor das coisas e acha que está tudo bem não, não importa isso desculpa fiquei meio animado com isso aí o segundo bloco de, de listas de coisas ele nos dá uma mente que não aprova e nos tornamos o quê? versículo 30 caluniadores vou te falar a verdade, eu não entendo muito bem essa palavra em português. Eu fico pensando, não sei porquê, mas eu, quando eu ouço a palavra caluniadores, eu penso em cafuné. Não, 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 me, não me pergunte porquê, mas eu só penso eu penso nisso. Então eu vou pular caluniadores, porque... Oi? Edita isso também? é? Não, esse fica mas o, o, os próximos é, eu entendo melhor. Pessoas que odeiam Deus. Como é que uma pessoa pode chegar a odiar a Deus? Bom, porque a raiz das coisas, a gente não, não quer a verdade, não queremos ser gratos, e isso vai, o processo disso leva a Deus nos entregando a paixões, nos entregando uma mente que agora não consegue mais. Tá? E vai, Você vai indo, que isso aqui é um... tipo descendo assim numa escada. tá indo, está indo, está descendo. E agora, nos tornamos em pessoas que odeiam a Deus, questionam o caráter dele, acham que ele é um chato, ausente, um cara que não fala nada, que pode fazer tudo, mas não faz. Violentos, nós achamos que agir com agressividade é a resposta, que vai resolver coisas, que, que demonstrar ira, demonstrar força vai fazer as coisas se acertarem. Isso nunca vai funcionar. A humanidade está tentando fazer isso desde que ela tem se organizado em cidades. Usar força. Resolve algumas coisas por um tempo. E aí... Arrogantes e pretensiosos Inventores de males. Fica pensando né, em, em como... Fazer um negócio ruim. Agora tem um outro bloco aqui, que ele não está claramente distinguido nas Bíblias, mas no texto é, são palavras que todas começam com a mesma letra. Então eu achei que talvez Paulo tinha um propósito em separar elas. Então eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas eu decidi separar elas como um outro bloco Eu acho interessante a associação desse bloco de palavras. A primeira, desobedientes aos pais. Pensem em tudo que a gente tem lido e agora colocado isso junto. né Desobedientes aos pais. As pessoas que, que acham que têm o direito de desobedecer o pai ou a mãe só porque eles talvez sejam idiotas, são pessoas que têm suprimido a verdade que Deus tem dado para nós, na sua palavra. Pessoas que não estão glorificando a Deus e não são gratos a Ele. E Deus acaba dando para essa pessoa uma mente meio tonta e acha que isso não tem grande coisa. Porque todo mundo é assim. Talvez o seu ambiente é tudo assim. Ou isso é normal. Mas isso faz parte dos mandamentos. Das dez coisas que Deus alistou, que Ele achava extremamente importante, Ele colocou lá. Glorificar é a palavra. Glorificar seu pai e sua mãe. Não fala, não fala assim, se os seus pais merecem, você faz isso Não, glorifique seu pai e sua mãe Vai arranjar um jeito, alguma coisa Para você mudar a sua opinião sobre os seus pais Ao ponto de você agir de alguma forma Que outras pessoas vão gostar deles É basicamente isso, é um absurdo isso, às vezes Que ninguém é perfeito, né? Mas a razão que Deus tinha que falar É porque a gente não ia fazer isso naturalmente Porque se, se fosse tudo bem eu faço. fazer, a gente faria mas Deus precisa mandar a gente a fazer, porque ele sabe que isso vai ser bom. Ele dá uma promessa. É a primeira mandamento de Deus com uma promessa. Jesus Jesus até fala dessa promessa. Ele fala: "Gente, isso aqui é extremamente importante. É a única, na verdade, que Deus fala que tem uma recompensa imediata. Nossa vida vai ser muito melhor." Lê lá em, no Êxodo, capítulo 20, essa promessa de Deus. Interessante. Ele associa desobediência aos seus pais com essa próxima insensatez. Você está sendo tonto se você quer não ter essa recompensa na sua vida. Desobedientes aos pais, insensatos. Essas coisas parecem que talvez vão juntas. Uma pessoa que é infiel à sua palavra. Não se importa com outras pessoas. Não tem muita misericórdia se você se sente uma pessoa que talvez seja uma dessas, uma pessoa que talvez não dá muita misericórdia, às vezes eu me sinto assim ficou tão assim, um cara vem pedir dinheiro eu, sai daqui, sai daqui não tá no meu carro às vezes o cara entra assim no carro, né e eu, sai <risos> minha reação inicial é essa, desculpa que às vezes eu fico assustado com as coisas facilmente eu, desculpa desculpa, <risos> amiga, desculpa. <risos> tem um cara aqui que à noite, é o mesmo cara, que eu fui ali eu estava com a janela para baixo, estava aqui. Nossa, ele estava aqui. Oi! Nossa! Eu, eu, mas, sinceramente, eu quase dei uma cota velada na, na cara dele. Mas você quer saber a raiz sua, problema de misericórdia? Você vai traçando esse livro lá para o original. A raiz dessas coisas, uma mente que Deus... Que, nós somos assim, fomos assim, pelo menos uma mente que não estava conseguindo avaliar direito e a raiz disso era que a gente não reconhecia Deus do jeito que deveríamos não honramos Deus, não deixamos nosso coração ser impactado pela verdade ao ponto que a gente se torna grato a ele por estar aqui eu acho interessante que com todas essas coisas você pode fazer essa mesma você pode andar para trás Versículo 32, aqueles que mesmo conhecendo as justiças de Deus, então, a humanidade e todos nós, tudo que Deus acha que é justo e bom, isto é, aqueles praticando essas coisas que são dignas de morte. Ou seja, todo mundo aqui eu acho que consegue ler essa lista e concordar que todas essas coisas são ruins. Né? Eu acho que todo mundo aqui consegue fazer isso. Mas, infelizmente mesmo concordando que é ruim a gente faz algumas delas talvez não todas eu não mato todo final de semana é só assim algumas vezes no ano estou <risos> brincando não tô. não somente fazem as mesmas coisas e olha o olha, olha que ele fala aqui no, no final não somente fazem essas coisas mas aprovam esse, esse aprova não é o mesmo dos vermelhos lá por isso que eu anotei e eu, eu acho que vale a pena a gente olhar a referência que eu coloquei aqui, porque nós não somos pessoas que talvez fazem todas essas coisas, mas a gente faz uma ou outra delas, por causa da nossa mente ridícula, que foi entregue a inabilidade de aprovar. Não somente fazemos essas coisas, algumas delas, mas essa última frase, aprovam os que praticam, eu acho interessante a gente ver o significado dessa palavra aprovar, que ela tem um exemplo em Lucas, o Lucas 11 Lucas 1148 a 11, 1148 e o relatório diz o seguinte de Lucas Jesus falando com Uns líderes religiosos. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que seus antepassados fizeram. matando Eles mataram profetas e vocês lhes edificam, lhes edificam os túmulos. E talvez não dá para você enxergar aqui, mas a ideia é que uma ação está sendo feita, está não é a mesma, mas ela está aprovando uma outra. Jesus fala, você que está fazendo aquilo, esta ação, de fato, está aprovando uma outra que foi feita. Então, talvez você não está fazendo aquilo, mas essa outra ação que você faz, ela aprova aquela. Então, voltando ao texto de Romanos, conhecendo as justiças de Deus, talvez a gente não faz todas essas as coisas, mas, infelizmente, a gente acaba aprovando elas no sentido de que algumas das nossas ações deixam elas a continuar. Nós não fazemos nada em relação a elas ao nosso redor. Muito pelo contrário, a gente é enchido por elas. Então, essa descrição toda que ele tem feito até o final do primeiro capítulo, engloba todo mundo. Né? Faz parte do início da lógica de Deus falar que ele, sendo fiel, tinha que ser uma coisa que alguém ia fazer por nós, porque a gente se encaixa nessa situação. Mesmo não fazendo todas as coisas ruins, infelizmente, outras ações nossas abrem a porta para essas outras coisas serem feitas e a gente não, não se importa muito com isso. Então, é, é coisas ruins, né? infelizmente. Nós temos que mais ou menos terminar é, nesse modo. Mas eu não queria deixar você neste ponto, apenas porque essas palavras elas aparecem em outro lugar mais para frente, em Romanos, e eu queria que você veja como o livro ele está ele indo, ele está caminhando, tá? A gente está seguindo uma lógica. E quando você segue essa lógica, a gente chega num capítulo mais para frente e fala, ah, legal. Ele vai, ele vai começando, ele precisa estabelecer, Paulo precisa estabelecer claramente que, que tipo de pessoas a humanidade é e nós somos qual é a nossa condição e aí mais para frente ele vai oferecer a grande resposta para você compreender totalmente o que é que Jesus faz por nós Jesus não apenas vem e nos dá um ingresso para pegar um trem quando a gente morre e ir para um lugar super legal que tem um monte de sorvete a gente fica voando para lá e para cá isso não é a vida eterna ficar voando nas nuvens ele nos liberta hoje e agora, dessa condição que a gente leu. E ele oferece, Igor, abre comigo o capítulo 12, agora. Agora, abre a sua Bíblia o capítulo 12 de Romanos. Versículo clássico, mas eu espero que você escute e... Leia ela com uns olhos diferentes. A gente vê essa palavra aprovar, de botar algo num teste para você enxergar o valor nela. E o que Paulo vai escrever em Romanos é que Jesus nos liberta dessa escravidão, Ele pode nos transformar quando a gente decide que a gente vai nos entregar a Ele. E uma das coisas que nós somos chamados a fazer, versículo 2, do capítulo 12. Não sejam amoldados ao padrão deste mundo. Não deixe que as coisas de fora amoldem a sua vida. Pelo contrário, sejam transformados pela renovação do quê? Da sua mente, para você ser capaz de experimentar e botar à prova. É a mesma palavra, de poder aprovar novamente as coisas boas, agradáveis da vontade de Deus Deus nos oferece uma saída dessa condição horrorosa de não poder valorizar, não saber o valor nas coisas, e é através da pessoa de Jesus, é o que a gente crê que ele nos oferece isso agora hoje, e ele fala, não seja moldados então não deixe que as coisas de fora moldem os seus pensamentos, não seja enchido por todo o lixo e a sujeira que está lá fora seja transformado Deixa a sua mente ser transformada para você poder novamente, ou talvez você nunca, nunca foi assim, para você poder provar e saber e valorizar através de provas o que, que é bom, o que, que é agradável para a sua vida. Não sei se você quer isso para a sua vida ou não, mas como é que a gente faz isso? Começa, como é que a nossa mente é transformada? Gente, é só a gente ir para trás naquele capítulo lá. Onde que, a gente, onde que deu errado? A gente não deixou a verdade mudar o nosso conceito sobre Deus. seja transformado é isso aqui, é você deixar este livro transformar a sua cabeça. É deixar este livro te informar. É uma lavagem cerebral, desculpa, mas é isso. É, é isso aqui lavando a sua cabeça e você vivendo de acordo com isso aqui. Basica, parece, uma, parece uma coisa ridícula, mas, mas é isso, basicamente. O Espírito Santo renova a nossa mente, lava a nossa mente... Através disso aqui, é o chamado da nossa vida que nós chamamos de santificação. Não deixe as coisas lá fora encher a sua vida. Não deixe aquilo ser o padrão da sua vida. Seja transformado pelo novo pensamento, o pensamento que está em Jesus, os ensinos de Jesus. Memorize o Sermão no Monte. Por que não? Você consegue cantar quantas músicas que você conhece na sua vida? Por que a gente não consegue recitar o Sermão no Monte? Só três capítulos. Eu me desafiei com isso, eu ainda não cheguei. Não estou falando aqui como alguém quiser, conseguiu. Mas eu comecei e eu achei, nossa, isso aqui não é tão difícil. Mas é louco pensar que eu não sentei e não dou mais tempo. Eu fiquei pensando, nossa, é uma das coisas que Jesus senta e fala para todo mundo como é que Ele quer que eles agem, e eu não dou muita bola. Quero ler lá Apocalipse, e profecias, e não sei o que é... Mas está lá Jesus falando como a gente deve viver e eu não dando conta disso. Sejam transformados pela renovação para que você possa aprovar, comprovar as coisas boas, as coisas agradáveis e a perfeita vontade de Deus. Você quer isso para a sua vida? Você seria um besta se você não quer isso. Você precisa então se converter se você não quer isso na sua vida. Isso só vai acontecer quando a sua mente é transformada por esse livro. Aí você vai ser capaz novamente de começar a enxergar o valor nas coisas. De aprovar novamente. É, queria, É... Acho que é mais ou menos por aí. Tinha um versículo que eu tinha compartilhado, eu estava lembrando uns anos atrás. É... Eu acho que alguns vão lembrar, talvez outros não. Mas é que é que tem me essa mesma frase, de poder discernir as coisas melhores. É lá, Filipenses capítulo 1, 9 a 11. Você pode ler lá, não precisa abrir lá. Mas, basicamente, Paulo fala, eu estou orando por vocês, que Deus te dê uma sabedoria para que você tenha uma cabeça que consegue enxergar as coisas superiores, melhores. Eu lembro que eu peguei esse trecho e eu tinha dado é, para alguém. Eu estava no meio de uma confusão tinha uma amiga minha que estava noiva eu não estava noivo e nós começamos a conversar aí deu um negócio lá ela decidiu que ia acabar o noivado com o cara, falei, legal, agora é nós aí o cara não desistiu agora é nós dois é, entendeu, João? aí o cara desistiu aí não desistiu lembra que eu dei esse versículo para ela, olha, eu vou orar por você para que Deus dê seu discernimento para você poder saber as coisas melhores que ele tem na sua vida. E aí Deus Deus respondeu a oração e casou e casou com o cara. Foi muito legal como Deus responde as orações é fiel. Isso foi uma outra vida muito tempo atrás lugar muito distante daqui é, mas a gente, só queria terminar num, num sentido mais light, porque essa questão é extremamente prática para todas as decisões da nossa vida, a gente está precisando, a gente conversa com pessoas vem aqui conversar com pessoas mais velhas para saber o que eu faço agora nessa situação, nós estamos sempre enfrentando coisas diferentes e nós precisamos de uma mente transformada para tomar as decisões mais básicas da nossa vida, como prosseguir, como tomar decisão com o nosso tempo, vida, trabalho, roupa, corpo, comida, sei lá. Deixa essa, essas verdades transformar a sua mente, que Deus tem algo a falar sobre tudo isso. Absoluta certeza. Só cuidado em fazer essa oração nessas situações, que funciona. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo o... as palavras que a gente tem em Romanos. É difícil, é cumprido e às vezes é até chato, mas pedimos a Tua ajuda, pedimos que o Teu Espírito é, trabalhe no nosso coração, aquece Ele a essas coisas e nos faz querer ouvir elas, nos faz querer seguir elas e transforme a nossa cabeça, que possamos enxergar claramente qual é a Tua vontade, qual é a coisa boa, para nós agradável, sabendo que esse é teu desejo para nossa vida. Não nos deixe ser pessoas ingratas e pessoas que não glorifiquem o Senhor. Que a tua verdade molde nosso coração, faça isso dentro de nós. Te agradeço por essas tuas promessas de de nos responder quando pedimos assim. Amém.